0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai co-créé en septembre 2009 et avec lequel j'ai été pionnier dans pas mal de domaines. On a été les tout premiers à filmer les exercices en vidéo, à proposer une encyclopédie des étirements euh, on avait le tout premier forum de musculation du net qui euh, au tout début en 1999 s'appelait Smart Bodybuilding qui a ensuite est devenu Smart Weight Training puis par la suite Super Physique donc autant dire qu'il y a plus de 20 ans d'ancienneté sur ce forum et il euh, y a des anecdotes il y a des casseroles pour ceux qui aiment bien faire des recherches et d'un point de vue entrepreneurial, on a également euh, développé pas mal de projets. Euh, J'avais commencé en amont via mon site rudicola.com à proposer des suivis coaching à distance depuis 2006. J'étais le tout premier en France à en proposer et aujourd'hui... Euh Malheureusement, très peu de personnes proposent des suivis, et c'est surtout des programmes qui ne servent absolument à rien, mais c'est notre débat. C'est vraiment le suivi qui fait la différence. également le premier à proposer des livres numériques, des formations dans le milieu de la musculation, muscle par muscle, notamment, on regarde sa morpho-anatomie. Et avec Superphysique, on a été le premier site de contenu à proposer notamment sa propre marque de compléments alimentaires pour répondre, comme à chaque fois, à nos propres besoins. Avec Fabrice, mon associé, et également avec Loïc, qui s'occupe de la boutique, qui était un de mes anciens élèves en coaching. Il y a maintenant un bon moment. Le temps passe tellement vite que je ne saurais plus dire la date. Et là, par exemple, on vient de sortir, comme j'en parlais la semaine dernière, un nouveau complément alimentaire duquel je suis assez fier, puisque c'est du collagène marin qui contient du collagène de type 1, 2 et 3. À ma connaissance, c'est le seul collagène aujourd'hui sur le marché qui propose trois types de collagène différents, qui en plus contient de la chondroïtine. Et donc, on a un complément hyper complet et en plus, moins cher que tout ce qui existe, parce que mon associé Fabrice, si vous suivez les Super Six Podcast, est un vrai radin, <rire> donc il ne met que des prix euh, auxquels il achèterait les compléments, quitte à ce qu'on ait moins de marge, mais c'est notre stratégie, et euh, j'aime bien cette stratégie de rendre les choses accessibles à la majorité. On a également une application, j'en parle régulièrement, SP Training, euh, sur laquelle on est en train de travailler sur un générateur de programmes personnalisés, donc Pierre, le développeur de l'application, m'a envoyé hier des programmes à vérifier, ça va être exceptionnel, à chaque fois je le dis, et je fais des longues introductions, mais je suis vraiment enthousiaste par euh, les mises à jour de l'application s déjà qu'elle a été exceptionnelle, là on va passer encore un cran, et euh, pour ceux qui débutent la musculation, qui sont perdus parmi la, parmi la masse d'informations, je pense que là on tient vraiment quelque chose euh, bah, d'incroyable, vraiment, euh, là c'est, bah, ça me paraît être le top du top, mais bon. <rire> on verra ce que vous en dites parce que c'est toujours le public qui décide si c'est bien et c'est pas nous-mêmes il y a également aussi depuis 2014 ma salle le Super Physique Gym où je vous accueille si vous êtes de passage à Annecy ou si vous cherchez un endroit pour vous entraîner et que vous êtes dans le coin euh, et que vous en avez marre des salles commerciales donc c'est ma salle à moi donc c'est pas vraiment ouvert au public c'est ouvert qu'aux personnes qui sont sympas et qui me suivent depuis un petit moment ou qui sont parrainés tout comme il y a la villa super physique, là d'où je fais ce podcast, et qui est l'endroit où je vis, et euh, qui vous accueille si vous cherchez un endroit où loger pour quelques jours sur Annecy. Vous aurez en plus l'immense privilège de pouvoir gratouiller le chien horrible Satanas qui en ce moment fait une sieste. Est-ce que ça va durer jusqu'à la fin du podcast C'est une bonne question. Il euh, y a également des livres j'écris aussi des livres, j'adore écrire, d'ailleurs cette semaine j'ai écrit un nouvel article sur mon site RudiCoya.com sur les étirements en musculation article que j'avais déjà écrit il y a très très longtemps, j'en avais déjà fait plusieurs sur mon site superphysique.org, mais j'en avais pas encore fait sur RudiCoya.com, et comme je suis toujours en train de me former on va dire, d'être à la recherche de nouvelles informations pour mieux performer, et eh bien euh, je n'ai pas hésité encore une fois à écrire avec plaisir parce qu'on ne peut écrire d'aussi longs articles que si on y prend du plaisir, sinon on peut pas tenir et donc dans ces podcasts depuis maintenant peut-être 4 ou 5 ans, eh ben, je vous partage mes réflexions euh, d'entrepreneur, de développement personnel par rapport aux lectures que je fais, aux discussions que j'ai, par rapport à ce que je vois euh, dans mon monde avec, euh, avec mes filtres, toujours dans l'optique d'une part de se remettre en question, déjà moi-même, mais également peut-être pour vous, afin de vivre une vie qui vous corresponde et pas une vie qu'on essaye de vous imposer puisque... Euh, comme je le vois malheureusement presque chaque jour, plein de personnes se retrouvent dans une vie qui est celle qu'on leur a, euh, entre guillemets, inconsciemment ou consciemment dit de suivre, et ils se retrouvent dans une vie bah, voilà, qui ne leur correspond pas, et ils sont un peu bloqués. Et le but, bah, c'est de vous éviter ça, et aussi de prendre conscience que vous n'êtes pas bloqué. Vous pouvez changer les choses si vous avez l'envie de le faire. Et à ce sujet, je voulais euh, remercier Florent, Florent qui est Patriote depuis maintenant un petit moment et qui cette semaine a augmenté sa contribution. Je rappelle que c'est en partie et en grande partie grâce au patriotes que le podcast existe et je vais lire le, le message de Florent. Peut-être que ça va vous parler et ça va vous faire peut également peut-être un petit déclic. Florent qui dit Salut Rudy, grand fan de ton podcast et de ton livre Leader Project. J'ai compris l'excellent l'investissement que je faisais en devenant un de tes membres patriotes il y a plus, déjà plus d'un an. Et donc en te finançant ton petit café pour enregistrer ton podcast. Cependant, j'ai pris une claque monumentale en écoutant l'épisode « Polo, c'est un bon compagnon », puis les suivants. Et cette claque m'a tout simplement fait, enfin, prendre la décision qui aurait dû être prise depuis de longues années. Je ne veux plus être subordonné, je veux entreprendre et être mon propre patron, ou leader, je préfère ce terme. Et même si ce sera sans bien entendu, sans bien entendu encore plus de travail, de sacrifice, une certaine prise de risque, j'ai la certitude au fond de moi que justement c'est moi et que je le fais avec passion et donc que les choses se feront naturellement. Cela correspond à ma personnalité, mais cette dernière se cachait derrière de multiples et mauvaises excuses pour ne pas oser le faire. Il y a un énorme manque de confiance en moi, en mes capacités ou compétences, mais j'ai pris conscience qu'il n'y a peut-être pas d'imposture. J'ai gravi les échelons un par un en passant par les différents métiers pour en arriver où je suis aujourd'hui. C'est quelque chose. C'est que quelque chose de bon peut sortir de tout cela. Me réaliser en tant qu'indépendant, m'en féliciter si je réussis, ou m'en prendre qu'à moi-même si j'ai sous, mais j'aurais au moins essayé. Et cela, je pense, donne du sens pour une vie plus épanouie, plus riche humainement. Et bon, si financièrement aussi, allez, je prends, mais ce n'est pas le plus important. Les deux derniers épisodes ne font qu'en confirmer cette volonté de prendre mon destin en main et de faire les choses dont j'ai envie. T'écouter chaque semaine me pousse vers le haut. Alors voilà pourquoi, aussi, j'ai augmenté ma contribution Patreon. Merci et au plaisir. Et bien ça, ce genre de message, c'est le genre de message que j'adore recevoir. C'est exactement le but de ces podcasts, de ce que j'essaie de vous partager, de vous pousser, entre guillemets, à agir, c'est cool que je vous transmène des bonnes ondes, d'être enthousiaste, etc. après les podcasts, mais le but c'est que vous agissiez, parce qu'encore une fois je suis convaincu de plusieurs choses, la première c'est que si on n'est pas bien avec soi, on n'est pas heureux dans ce qu'on fait, on rayonne pas, et notre part, d'un point de vue plus égoïste, si vous rayonnez, je rayonne entre guillemets encore plus, on rayonne encore plus, on se tire tous vers le haut, et euh, bah, j'aime bien ce, ce truc là, euh, de tous euh, d'avoir une émulation collective, c'était l'un... Des, comment, des fondements du club super physique, donc club super d'un ancien projet que j'avais. Donc Merci à Flo. Et euh, comme j'ai entendu cette semaine sur un podcast, si cette semaine vous buvez 10 cafés, est-ce que vous ne préfériez pas euh, boire 9 cafés et entendre le leader cast <rire> chaque semaine, euh, plutôt que de boire 10 cafés et de ne pas avoir le leader cast Si votre réponse est 9 cafés plus le leader cast, eh N'hésitez ben, pas, sur patreon.com, slash LeaderCast, c'est en lien dans la description de l'épisode, comme d'habitude. En tout cas, merci Flo, euh, ça m'a fait extrêmement plaisir et j'ai hâte de voir, et ce pas des paroles, j'ai hâte de voir ce que tu vas faire, euh, ne pas hésiter à se lancer, toujours en ayant peut-être une petite sécurité, maintenant bah, tu as le livre The Leader Project, donc tu te souviens du chapitre 13, et euh, commencer, et d'ailleurs j'ai un bon exemple là-dessus, il euh, y a souvent des personnes qui me contactent et qui me disent ⁇ Ah moi j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça, alors il faut que je fasse un site, il faut que je fasse un compte Instagram ⁇ faut... Et à chaque fois, je leur dis, bah vas-y, fais. Euh, franchement, aujourd'hui, euh, si on va sur n'importe quelle euh, plateforme de CMS, genre par exemple Wix ou euh, Squarespace ou euh, WordPress, un peu plus compliqué, mais voilà, sur la plupart des CMS qui existent, euh, par exemple, Les Secrets du Kayak, c'est fait sur euh, Squarespace. Il euh, y, y a d'autres sites que j'avais fait sur Wix pour m'entraîner aussi, pour voir un peu comment ça fonctionnait, par rapport à ceux qui me demandent euh, des coachings avec LeaderCast, où je les accompagne vraiment à, à tout faire. Et ce que je me rends compte, c'est que plein de personnes, en fait, attendent d'être parfait avant de faire en fait ils veulent et donc finalement comme on n'est jamais parfait ils ne le font pas mais ils veulent vraiment que tout soit réuni pour le faire alors qu'aujourd'hui si vous avez un projet quel qu'il soit vous pouvez faire votre site en moins d'une heure alors certes il ne sera pas exactement comme vous voulez il n'aura pas toutes les informations mais je vais vous le dire il n'y a personne qui le verra <rire> parce que aujourd'hui, le monde du référencement le monde Instagram ou tout ça souvent on a, on a cette peur là euh, qui est infondé, c'est que quand on va créer son compte Instagram pour promouvoir ce qu'on essaye de faire, euh, ou sans que tout le monde va le voir. Et en fait, personne ne va le voir. Peut-être votre mère si vous voulez en parler. Peut-être moi si vous m'envoyez le lien et je vais le voir et je vous donnerai sans doute euh, des petits conseils avec plaisir. Mais aujourd'hui, si vous avez quelque chose, vous pouvez tout de suite créer votre site, créer votre compte Instagram et vous pouvez. Et c'est ça qui est aussi important d'avoir en tête, c'est qu'en fait, c'est jamais fini. Il faut jamais penser que ça y est, vous avez fait votre site internet. Et puis ça y est, c'est tranquille, vous n'avez plus besoin d'y passer de temps. En fait, les choses changent toujours. Et euh, d'un point de vue référencement, et même par rapport à vous, de ce que vous souhaitez transmettre, Et même sur Instagram, vous pouvez mettre des publics, puis après les enlever, puis en mettre d'autres, et puis l'organiser comme vous voulez. Et je pense que ça aussi, on n'en a peut-être pas conscience quand on est en dehors du, de ce milieu-là, de se dire « Ah bah voilà, je fais mon site, et en, en, après c'est fini ». En fait, ce n'est jamais fini. Vous allez toujours passer du temps dessus. Euh, c'est pas pour rien que j'ai un webmaster qui est pratiquement à temps plein sur mon site, parce qu'il y a toujours des mises à jour à faire... Euh, ça bah, c'est euh, la chance entre guillemets d'être sur WordPress <rire> c'est pour ça que je conseille pas trop WordPress pour la plupart parce qu'aujourd'hui je pense que Internet c'est plus une vitrine que quelque chose à développer et que le référencement aujourd'hui est vraiment réservé aux très très gros ou à ceux qui sont là depuis très 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 longtemps comme c'est le cas avec Superphysique ou avec mon site rudicoa.com mais en tout cas si vous avez quelque chose faites le tout de suite mettez vous ce soir vous voulez créer quelque chose vous le faites ce soir, votre site. Ce soir, c'est réglé. Il est fait et vous pouvez toujours changer de nom de domaine plus tard. Vous n'êtes même pas obligé de payer tout de suite. Vous le mettez hors ligne, vous commencez à travailler dessus. Et il ne tient qu'à vous, en tout cas, de faire cette, ce premier petit pas et ensuite bah, de continuer à travailler de manière euh, régulière, puisque comme dans toute chose, c'est la régularité qui finit par payer avec les habitudes comme on parlait la semaine dernière. Donc Merci encore, Flo. Euh, ça m'a fait plaisir. Et j'attends de voir donc ce que tu vas faire. Euh, Olivier. Olivier, ça faisait longtemps, je suis également content d'avoir de tes nouvelles. Euh... Bonsoir Rudy, ton dernier podcast m'a fait repenser au brave satanas et au mode de vie que tu lui enviais au jour le jour, sans projet pour le lendemain. Bien que je pense qu'il a un, un projet machiavélique pour te perturber durant les podcasts. Là il dort pour l'instant, je suis sauvé. Vivre au jour le jour, avoir un objectif pour maintenir non pas sa motivation mais sa discipline, voici des postures qui semblent paradoxales, mais qui, mon avis, ne le sont pas obligatoirement selon la manière dont on les comprend. Pour moi, vivre au jour le jour, cela peut être apprécié ce que l'on vit au quotidien, sa routine au sens positif. L'objectif à moyen et long terme permet de donner un sens à ce quotidien qui en devient plus appréciable encore. Aller les deux, c'est en quelque sorte apprécier à la fois le voyage et la destination, sachant qu'elle sera une étape avant un nouveau départ. Selon la destination, le voyage sera par contre plus ou moins agréable. Les assiettes de carottes râpées seront peut-être moins appréciables que les quelques kilos en moins à l'arrivée pour faire un petit clin d'œil à Fabrice. Mais la performance en kayak sur l'eau, dans le sens que tu lui donnais, que je pourrais comparer à l'état de flot, tout aussi appréciable, voire plus que l'objectif de progrès à long terme. Et lorsque la motivation n'est vraiment pas là, et que l'on arrive, autre... arrive toutefois à se tenir à sa discipline, la satisfaction sera là, après coup, de l'avoir fait. Je me demande parfois, si certaines pratiques, ce passage très important auquel je vais répondre, je me demande parfois, si certaines pratiques auraient un sens sans objectif. Irais-je à la salle quatre fois par semaine si j'avais déjà un physique qui me convient Ne préfère-je ne préférerais-je pas une autre pratique qui permettrait à ce physique de s'exprimer Sûrement, mais le monde n'est pas ainsi fait et certaines de nos insatisfactions mènent à la satisfaction pour les efforts fournis afin de progresser. Si une certaine frustration, une revanche à prendre avec la vie peut nous mobiliser, il me semble aussi qu'un esprit d'exploration et de découverte anime l'être humain. Mieux se connaître, découvrir ses limites est aussi une aventure tout aussi passionnante que la découverte de nouveaux territoires. PS, j'avais acheté une masterclass de Mike Horn, réaliser ses rêves. Sa vidéo gratuite lors de sa conférence au Grand Rex est à mon avis tout aussi intéressante que la masterclass. Et en comparaison, The Leader Project n'a pas à pas lire. Là, je sais que The Leader Project est quand même mon meilleur livre. D'ailleurs, le lien pour se le procurer est directement dans les notes de l'épisode ou sinon sur leadercast.fr. Je voulais euh, réagir à la fin tu dis, je me demande parfois si certaines pratiques auraient un sens sans objectif. En fait, je, je pense, comme je l'ai dit il y a quelques semaines sur le podcast euh, Vous êtes mou du bide, <rire> qui était une super expression. Je pense qu'aujourd'hui, je suis assez circonspect quand je vois des personnes qui euh, n'extériorisent pas leur rage, leur frustration, qui acceptent tout, euh, qui ne s'énervent pas et qui ne s'extériorisent pas. Tu sais, j'interviewe beaucoup de kayakistes et parfois, des kayakistes, ça fait 30 ans qu'ils ont arrêté leur carrière. Et en fait, ils sont tous. Même si aujourd'hui, ils font plus de kayak ou peut-être même plus d'activité physique, ils sont tous reconvertis dans autre chose. Il y en a qui font de la poterie, il y en a qui font de la menuiserie, il y en a qui font du yoga. Ils ont tous une activité physique, artistique ou que celle de création, que sais-je encore, comme on peut dire. Mais une activité dans laquelle ils s'expriment, en fait, et justement à partir de sans doute des frustrations, de ce qu'ils ressentent. Et je pense que ça, c'est hyper important de l'avoir. Si on n'a pas ce truc-là et que jamais on s'exprime, qu'on est sans arrêt bridé, 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 ben je pense que c'est une, une bonne raison pour faire un burn-out. <rire> je pense que ça doit être une des raisons. Et, euh, et donc, ouais, ouais je, je suis assez convaincu qu'il faut quelque chose pour s'exprimer. Euh, moi, je peux m'exprimer en écrivant, en faisant des podcasts, en faisant du sport. Euh, et j'ai l'impression, justement, d'avoir beaucoup d'énergie. Alors, après, j'ai organisé ma vie comme ça. Et euh, je vais reparler un peu d'organisation après de pourquoi je suis en retard. Euh, mais je pense qu'il faut quelque chose pour s'exprimer et quand on a beaucoup de frustration, il faut plein de domaines différents où on s'exprime. Pareil, tu parlais de routine et moi, je suis beaucoup pour la routine. J'aime bien ça. Et C'est quelque chose qui me caractérise. Dans le podcast avec Bart, mon pote Bart extraterrien, je sais plus quel épisode c'était, je lui disais bah j'adore ma routine. Et en fait, effectivement, euh, c'est euh, exactement ce que j'aime. En tout cas, merci Olivier pour ton retour. Alors pour le retard, je voulais préciser, j'allais oublier d'en parler. Euh, je suis de retard parce que si vous ne le savez pas, j'ai plusieurs podcasts dont le Superfic Podcast que normalement nous enregistrons le lundi soir, or ce lundi, c'était l'anniversaire de mon associé Fabrice donc je vous laisserai deviner son âge et forcément euh, eh ben, il a voulu décaler le podcast au mardi soir sauf que le mardi est le jour d'enregistrement de LeaderCast et donc je n'ai pas pu parce que je ne peux pas faire deux podcasts le même jour, du moins euh, les animer tous les deux, je peux interviewer quelqu'un mais en animer deux <rire> ça me demande trop d'énergie du moins c'est pas dans mes compétences et donc, ça m'a décalé, et comme je donnais cours, aujourd'hui on est mercredi après-midi, au moment sur ce podcast-là, j'en ai cours ce matin en BPJeps, et eh bien euh, ça nous amène à mercredi après-midi, d'où le petit retard. J'imagine que vous ne m'en voudrez pas, et que votre vie ne dépend pas de ma publication avec LeaderCast. En même temps, j'ai également du retard dans le fait de poster les livres, euh, le guide de la prise de masse et les The Leader Project, puisque la semaine dernière j'ai crevé, comme je disais avec ma bagnole, et donc, euh, j'ai eu mes nouveaux pneus euh, qu'en fin de semaine, donc je n'ai pas pu aller à la poste, donc je vais y aller ce vendredi. Donc pour ceux qui avaient commandé, pas de problème, les enveloppes sont prêtes, je vais à la poste ce vendredi. Euh, enfin, avant de commencer le sujet du jour par rapport à un message que j'ai reçu de Thomas, euh, j'ai fini un excellent livre. Vraiment, ça faisait longtemps que je n'avais pas lu un excellent livre, je vous disais que j'avais eu du mal, et j'avais du mal à lire « 12 nouvelles règles pour une vie » de Jordan Peterson, euh, j'arrive pas à le lire je trouve que ça tourne en rond euh, Voilà, c'est très dur, je le donne à qui veut s'il est dans le coin euh, et par contre j'ai lu Shoemaker euh, l'autobiographie la, du créateur entre guillemets de Reebok c'est centré autour de la marque Reebok et c'est euh, super, vraiment euh, excellent livre très bien écrit et ça change des autobiographies que j'ai pu lire euh, auparavant même par rapport à Phil Knight euh, l'art de la victoire ou autre c'est vraiment différent et euh, bah c'est hyper intéressant, hyper inspirant, euh, ça m'a presque donné envie d'acheter des Reebok. et d'ailleurs, il parle dedans des Reebok Aztecs que j'avais quand j'avais commencé l'atelier, quand j'avais euh 9 ou 10 ans, j'avais une paire de Reebok Aztecs, donc c'est marrant. Et euh, franchement, euh, super bien, donc Shoemaker, désolé pour l'accent, S-H-O-E-M-A-K-E-R, euh, de Joe Foster, et euh, bah je pense que là, je peux vous conseiller avec plaisir, ça, c'est un truc que je relirai sans doute. Euh, mais vraiment, super, super livre que j'ai dévoré en trois jours. Donc, autant dire que c'était vraiment euh, le top du top. Alors, maintenant, je vais lire un message de Thomas, qui est un peu long, mais qui va nous servir de support pour l'épisode du jour, ce que je souhaite vous transmettre. Parce qu'il m'a fait, fait, fait sourire. Et donc, Thomas, Thomas, euh, c'est un patriote également. Euh, donc, je serai en priorité les messages des patriotes, comme vous l'avez compris, euh, quand je le peux et quand j'ai le temps. Euh, et euh, il a également un cabinet de kiné. Euh, je ne pense pas que ce soit ce nom-là, mais en tout cas, il a une, un compte Instagram qui s'appelle Training Therapy, pour ceux qui veulent aller voir, et je vais citer son message. Hum. Comme chaque dimanche, je prépare mes légumes pour m'alimenter correctement et de manière calculée et adaptée à mes besoins toute la semaine qui arrive en écoutant un de tes podcasts dans mes écouteurs. Car, d'après mon, mon ami Jocelyn, c'est bien ça la performance. Être régulier et constant sur des choses qui font la différence sur le long terme. Alors, d'un point de vue sportif surtout d'un point de vue santé, préparer ses repas à l'avance pour ne pas être pris au dépourvu et ne pas faire les choses au hasard est primordial selon moi et surtout pour ne pas financer les fast foods Alors évidemment, la performance n'est pas que ça, mais ça y prend une part importante. Je réfléchissais donc au propos des deux, des deux derniers podcasts, en épluchant mes courges, et oui, c'est la saison, il n'est plus l'heure de manger des tomates. Et D'ailleurs, merci pour la dédicace. J'ai réfléchi à ce que les gens attendent aujourd'hui. au delà du fait que selon la plupart, tout est inné, nous savons, que tout est une question de travail, et donc d'habitude. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens attendent du tout cuit, et cela vient trop souvent à mon goût, et même dans des niveaux d'éducation élevés. Étant formateur en école de kinésithérapie, mais aussi pour des kinésithérapeutes déjà diplômés et des coachs diplômés en formation post-diplôme, je vois ce genre de comportement s'exprimer aussi bien chez des étudiants de 20 ans que chez des kinésithérapeutes de 35 ans. À chaque cours, on me demande une recette. Quel exercice fais-tu pour cette pathologie quelle charge utilises-tu pour tel style de passion Combien de répétitions dois-tu faire à ce stade Alors que je ne cesse de respecter que chaque personne est unique et que tout dépend du contexte qui l'entoure. Qu'on ne peut rien généraliser à tout le monde si on veut être très précis. Mais j'ai l'impression que les gens ne veulent pas être précis. Alors certes, avec quelque chose de généraliste, on peut déjà faire du bon travail. Mais si on souhaite toucher l'excellence, il en faut un peu plus. Et un peu plus, ça passe par beaucoup de réflexions et pas juste appliquer des choses, une liste d'exercices ou un protocole en particulier sans réfléchir comme un robot. Et pour avoir de la réflexion, il faut avoir expérimenté sur soi-même et sur d'autres personnes. Mais encore une fois, vu que tout le monde semble vouloir faire les choses sans effort, en appliquant bêtement des concepts qu'ils n'ont même pas compris, ils appliquent sans avoir pratiqué. Et donc sans comprendre le sens des choses. Car pratiquer, ça prend du temps. Et j'ai l'impression que beaucoup d'entre nous ne veulent pas prendre ce temps. Qu'en penses-tu Penses-tu que nous pouvons encore sauver l'humanité Donner l'envie d'apprendre et de progresser à notre niveau, en espérant que cette réflexion t'en amène une autre. Et là, bah, c'est une excellente question, Thomas, et c'est une excellente réflexion. Euh, et je vais te répondre un peu en, en détail. Euh, je, ça fait quelques jours que je mijote ça euh, sur mon super cahier, sur lequel je prends des notes. J'aime bien, je euh, joue de la vieille école, j'aime bien, j'aime pas trop d'applications de prisonniers, j'aime bien écrire. Euh, que ce soit, euh, soit sur l'ordi, avec un clavier, mais surtout euh, avec un petit cahier, avec mon stylo que vous entendez peut-être que j'ai à chaque fois euh, dans la main. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, pour moi c'est encore une fois une histoire de responsabilisation, de, de comment est l'être humain. Je ne sais pas si vous avez déjà lu, et on en avait parlé, le livre Le Bug d'humain qui est certes pour moi un peu exagéré, mais qui explique un peu... Notre dépendance, on va dire, à la dopamine. Donc la dopamine, qui est un neurotransmetteur, un neurotransmetteur de la récompense. Voilà, on va simplifier, je ne vais pas rentrer dans les détails. Euh, et donc, dès que on a, euh, je ne sais pas, euh, on mange un petit chocolat, oh, tiens une petite récompense. Euh, dès que je ne sais pas, on regarde une série, tiens super, le suspense, c'est la dopamine. Dopamine. Donc à chaque fois, ce qui se passe, c'est que l'être humain, il est comme ça. Il cherche, c'est sa nature, c'est son instinct, le confort, parce que pendant on va dire, des millénaires, euh, des centaines d'années, euh, je ne suis pas expert en, en histoire, mais il a recherché justement à pouvoir survivre. Et aujourd'hui que la survie n'est plus, on va dire, notre, euh, notre but, puisque <rire> on survit assez facilement, du moins pour la majorité, eh ben, on cherche à s'économiser, à économiser le maximum d'énergie, et c'est instinctif, parce qu'au cas où il y aurait un truc, voilà, parce qu'on n'a pas tant changé que ça. Euh, aujourd'hui, moi quand tu me dis, quand on te demande que ce soit des coachs diplômés ou des kinésithérapeutes qui sont diplômés et qui a priori ont déjà un peu d'expérience du terrain, qui ont déjà travaillé et qu'ils te disent quel exercice tu fais pour cette pathologie, quelle charge tu utilises pour tel patient, combien de répétitions je dois faire, tout ça, j'ai la même réflexion que toi, à savoir que la majorité des gens, et je le vois aujourd'hui puisque j'enseigne à des futurs coachs, euh, la majorité des gens manquent d'expérience que la majorité des gens, effectivement, et on le voit, moi ça fait des années que je le vois sur les réseaux, à chaque fois on me dit, telle étude a dit ça, telle étude a dit ça, telle étude a dit ça, quand on parle d'entraînement, et quand je regarde le physique des types, ils sont aussi épais que des arbalètes, et ils viennent me dire, voilà, c'est comme ça qu'il faut, faut s'entraîner, et il y a eu plein de débats comme ça, je pense que la plupart d'entre vous qui font peut-être pas de muscu, ça ne les intéresse pas, mais il y a eu plein de choses vraiment euh, incroyables, quoi, où les gens disaient, de eh ben, toute façon on a eu l'exemple avec euh, une mode alimentaire qui s'appelait donc euh, qui consistait à dire que si on mangeait euh, le bon ratio de protéines, glucides et lipides, peu importe les sources, et eh on avait les mêmes résultats en termes de santé, en termes de composition corporelle, que si on mangeait la même chose mais qu'avec des aliments sains. Et effectivement, il ne faut pas avoir fait saint il ne faut pas avoir fait Polytechnique pour comprendre que la qualité des aliments joue énormément sur la composition corporelle, c'est pas compliqué, on est le reflet de ce qu'on mange, donc si on mange que des merdes, on est une merde, voilà, <rire> je vais le dire aussi simplement. Mais, malgré tout, tu vois, si on prend l'IFM, il y a plein de gens qui se sont dit, ah c'est génial, c'est génial, c'est génial, et puis suffisait qu'il y ait un type qui le fasse, qui a un bon physique, euh, parce que c'était une exception, parce qu'il avait un coup de bol, euh, voilà, parce que c'est extrêmement génétique aussi, la progression en musculation, même si on peut l'influencer par plein de facteurs, en faisant les choses déjà correctement, mais bah en fait, plein de gens se sont dit, bah voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et ils se sont dit, bah tiens, je vais essayer, je vais essayer, je vais essayer. Et en fait, bon, comme la plupart des gens ne tiennent pas bien longtemps, c'est resté à la mode un petit moment. Mais, tu vois, il y a eu ce truc de la moindre effort, bah oui, tiens, j'ai pas besoin de manger sain euh, pour être en bonne santé et euh, pour être bien physiquement. Et en musculation, sur l'entraînement, il bah, y a eu la même chose. Et là, ce que tu dis ne m'étonne pas parce que la majorité des kinés, euh, la majorité des kinés, ne font pas d'activité sportive alors certes normalement c'est le mouvement mais ils ne font pas de sport et comme j'expliquais il y a peut-être quelques podcasts la majorité des gens qui viennent de toute façon ne veulent pas faire de sport ils veulent des remèdes rapides ils veulent pas bouger euh, ma copine est kiné donc je pourrais raconter plein d'anecdotes mais des trucs de fou euh, les gens arrivent, tu essaies de les faire bouger ah non 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 moi j'aimerais que vous me massiez ceci à la fin tu ne veux pas t'engueuler avec tout le monde donc tu fais un petit compromis et au final ça donne rien et donc, forcément, et là, on voit, et tout le monde le comprend que la plupart des gens, effectivement, j'ai un peu enrhumé, désolé, euh, on voit que la plupart des gens sont dans ce système de recherche du confort à tout prix, recherche de solutions miracles. Là, comme je donne des cours en BPG, je me rends compte. Parce que souvent, j'utilise la phrase, je dis ça dépend. Et je dis ça dépend, et donc là, ce matin, par exemple, on parlait du nombre de répétitions à faire en fonction des exercices, en fonction de ce qu'on recherche, et j'explique quelque chose, et comme j'ai déjà expliqué plein d'autres choses dans les précédents cours, et je fois je leur dis, bah, n'hésitez pas à tester, à voir comment ça fonctionne, euh, à remettre en question ce que j'ai dit, à tester tout ça, et à faire tester, et je vois bien que, bah, comme ils n'ont pas d'expérience, et l'expérience c'est pas seulement faire une fois, deux fois, trois fois, c'est le faire euh, trois, quatre mois, cinq mois, euh, tout noter ce qu'on fait, par exemple on a parlé des temps de récupération ce matin, et la plupart des gens, donc les temps de récupération entre les séries en musculation, mais même si vous faites un, une autre activité sportive, ça a une importance capitale quant à ce qu'on souhaite développer, comment on souhaite progresser, et même sur sa vitesse de progression. Et rien que ça, dans le cours de ce matin, bah, la majorité prenait ses temps de récupération un peu au hasard, prenait pas de montre ou son téléphone pour faire chronomètre, rien, et repartait bah, quand il se sentait bien. Voilà, euh, un peu à l'arrache. Donc tu vois, rien que de ça, il y a une sorte de feignantise, procrastination générale, qui fait que, bah on, on, est déjà baisé, on est déjà baisé, parce que, tout ça, c'est la majorité des gens, euh, qui ont vu de la lumière, tu vois, s'il y a des gens que, qui viennent te voir, je vais reprendre l'exemple, ils viennent te voir pour être formé, ils se disent, bah voilà, j'ai vu que tu faisais des trucs sur le genou et l'épaule Thomas, ils viennent te voir, et voilà, j'ai plein de patients qui ont mal à l'épaule, tout ça... Euh. Euh, Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Et donc, toi, tu as peut-être l'expérience parce que tu as peut-être déjà eu mal à l'épaule plein de fois, sans doute. Et puis, ensuite, tu as, as compris ce que tu avais, tu as fait plein de tests, ensuite, tu as testé sur d'autres gens qui sont venus te voir justement pour ça. Donc, tu dit d'apprendre ça. Mais pour les personnes qui n'ont jamais eu mal à l'épaule, c'est complètement abstrait en fait. Complètement... Ils ne savent pas ce que c'est que d'avoir mal à l'épaule, ils ne savent pas distinguer les différentes douleurs. Ils ne savent pas ce que c'est que d'avoir mal au long biceps, d'avoir mal au sud épineux, à l'infra épineux. Ils savent pas tout ça, donc tu peux leur dire tout ce que tu veux. Si tu n'expérimentes pas, et là personne n'a envie d'avoir mal, tu peux pas être spécialiste, tu peux pas être bon pour moi. C'est impossible. Et d'ailleurs, on voit bien, là où tu es bon, c'est là où tu as eu des soucis. On en est parlé il y a parlé à quelques podcasts, tu pas de soucis, tu ne peux pas être bon. Si quelqu'un qui a du mal à progresser dans quelque chose, bah forcément, il devient bon au bout d'un moment, si c'est quelque chose qui le passionne, euh, comme on disait avec Flo tout à l'heure, vraiment, il avance, bah là, euh, il va devenir bon dans son domaine. Si par contre, tu es comme la plupart des gens, tu as mal quelque part, tu fais rien t'attends puis tu vas chez le kiné puis le kiné te dit tiens faut faire ci ça tu ça. dis ah oh non non moi j'ai pas trop envie de bouger voilà ah, forcément tout le monde se tire vers le bas et ça n'avance pas et donc on se retrouve avec des faux spécialistes comme peut-être des certifications ou autres mais qui n'ont pas le truc n'ont pas bien compris et euh, tiens j'ai des anecdotes là-dessus qui vont faire sourire avant j'allais dans les sortes de congrès pour kiné euh, je sais plus comment ça s'appelle et des fois je croisais des kinés qui me disaient « ah tiens j'ai acheté ta formation super physique l'épaule oh, avec ça putain, je me suis soigné j'ai soigné des patients c'est incroyable et tout et au début, tu sais, je ne comprenais pas. J'ai dis, bah, c'est bizarre et tout. J'ai quand même, les, les gars, ils sont kinés. Euh, ils devraient les voir. Mais en fait, je donne souvent cet exemple-là. Tu vas chez le médecin, le médecin, il est en surpoids, il, il fume des clopes, ou le diététicien qui est en surpoids. Et tu ne fais pas confiance. Mais aujourd'hui, comme tout est devenu euh, complètement anarchique, tout est devenu illogique, et ben, en fait, euh, c'est devenu comme ça. Maintenant, là où je veux en venir, parce qu'il m'a posé une question euh, importante. Tu il sais, m'a dit, penses-tu qu'on peut encore sauver l'humanité donner envie d'apprendre, de progresser à notre niveau. Là, comme je côtoie des gens que je forme, entre guillemets, dans la vie réelle, et pas seulement sur le net, ou sur le net, on va dire que quand tu prends une formation, c'est que tu es vraiment intéressé, tu es vraiment motivé, tu suis la personne depuis un moment, donc voilà, tu es vraiment dans une démarche d'apprentissage. En plus, c'est ton argent, c'est pas forcément financé. Je vais t'expliquer ce que, ce que je vois. Je vois plein de personnes qui font des conneries, font des conneries, euh, tout à l'heure encore. Euh, je parlais avec, avec une élève. Euh, elle s'est mise au régime la semaine dernière. Si elle m'écoute, je vais passe si bonjour, mais voilà, un truc pour moi complètement incohérent. Elle se met au régime la semaine dernière, donc euh, bon, elle est pas grasse, mais bon, elle veut perdre du poids. Bref, et je lui dis, bah alors tiens, cette semaine, combien t'as perdu et tout Et elle me dit, ah, je me suis pas pesée. Voilà, je suis en languille. Je, je dis, bon bah, qu'est-ce qui s'est passé Et elle veut pas dire. Et en fait, à la fin du cours, j'apprends que euh, elle a été au McDo. Putain, jackpot quoi Elle était au McDo. Donc euh, bon. On passera sur l'exemplarité, tout ça, c'est un autre sujet, mais je vais rester sympa. j'étais au McDo, et je lui dit bah, Comment c'est que t'étais au McDo Qu'est-ce que t'as été foutre là-bas et tout J'étais avec une copine, et puis euh, son gamin, euh, je ne ben, son gamin son enfant, je sais plus quoi, voulait aller au McDo, donc on était au McDo. Mais ben, je lui dis, t'aurais pu aller au McDo et pas manger, en fait, de regarder bouffer et tout. Elle dit, ah, non, non, je dis, alors c'est la faute du gamin. Elle dit, ouais, oh, ouais, elle dit elle comprend bien le truc. Mais là où je veux en venir, c'est que le problème de la majorité des personnes, c'est eux-mêmes, en fait. C'est eux-mêmes. C'est toujours eux-mêmes. Tu vois, quand quelqu'un, il y a une bonne règle, je la cite souvent en ce moment, c'est un des quatre accords Toltec sur Dominique Gloris, ne rien prendre personnellement. Il y a plein de gens, quand tu vas dire quelque chose, ils vont le prendre pour eux. Ils vont le prendre pour eux, ils vont dire Ah oh ouais, putain, c'est contre moi, c'est ceci, c'est cela. Et moi, parfois, je dis des trucs et je dis Putain, mais il, il me critique le gars ou un truc. Et en fait, pas du tout. Il dit son truc avec son prisme, avec son monde. Et si je le prends pour moi, ben, c'est à moi de réfléchir en me disant Pourquoi je le prends pour moi Tu vois, ce que je veux dire, c'est que le fait de pouvoir se remettre en question, de pouvoir se dire. Et de pouvoir euh, faire les choses, mais c'est pas donné à tout le monde en fait. Et ce qu'on a envie de faire aujourd'hui, du moins la majorité, et parfois euh, moi j'essaie de vraiment pas le faire, mais ça peut m'arriver en première intention, c'est de reporter la faute sur autrui. De se dire, bah c'est pas ma faute. Si la personne guérit pas, alors guérir de quelque chose c'est quand même pas si simple non plus, hein, mais c'est pas ma faute. C'est pas ma faute, c'est la faute d'un tel, il m'a pas dit qu'il fallait faire ça, c'est toujours sa faute, sa faute, sa faute, parce qu'on ne veut pas Prendre ses responsabilités. On invoque la malchance, euh, on, on réfléchit pas. Tu vois bien, je donne souvent l'exemple de euh, ma mère la dernière fois qui achetait acheté des prunes en octobre. Tu vois le te dire bah non, tu vois moi j'aimerais. Euh, voilà, je sais que c'est pas bon pour le monde. Elle le sait tout ça. Il y a plein de gens qui le savent. Hein, c'est pour la seule à acheter des prunes en octobre, mais c'est un bon exemple. Euh, et quand j'étais gamin, elle nous achetait des fraises en décembre. Et forcément, elle nous mettait du sucre dessus. <rire> Donc c'était le, le jackpot. Vraiment, euh, j'ai tiré le gros lot. Et là, on le voit bien encore. Là, il y a le Black Friday. Il y a eu le Black Friday là, il y a quelques jours. Y a le Black Friday On a fait ça le Black Friday. Le truc qui dure trois semaines. Ça, ça s'arrête plus bientôt c'est le, le Black euh, novembre. Donc bon. Et qu'est-ce qu'on -ce qu voit C'est que lorsque l'on met des choses à disposition des gens, et eh ben en fait, ils même s'ils si n'ont pas besoin. Ils vont consommer. Ils vont consommer ils vont, ils vont, ils vont, même s'ils n'ont pas besoin, ils vont acheter, ils vont acheter, ils vont acheter. S'il y a des prunes sur l'étalage, ils vont acheter des prunes. Et il y a quoi, il y a peut-être 10 ans déjà, j'avais senti le truc et j'avais fait des newsletters un peu coup de gueule où je disais, vous êtes responsable de la tournure que prend le monde. Vous êtes responsable. Et forcément, bah, la plupart des gens n'étaient pas contents que je leur dis ça parce que donc, je lisais des trucs un peu comme ça. Euh, je parlais que du milieu de la musculation en plus à l'époque en disant, mais bah, vous regardez n'importe quoi, tout ça. Et en fait... Aujourd'hui, plus qu'hier, parce que si on a grandi, on a évolué, on est plus vieux, Et ben, on se rend compte de tout ça. On se rend compte que s'il y a un truc qui est proposé, tu vois, là, tu dis ton exemple, tu proposes une formation. Et je vais te solutionner le problème, Thomas. Mais pour ceux qui ont des formations, je vais solutionner le problème. C'est pas compliqué. Et j'entendais ça sur, je sais plus qui, qui, je sais plus qui avait dit ça. J'ai entendu un podcast la dernière fois là-dessus. Là Quelqu'un qui disait, voilà, euh, j'ai des formations, mais maintenant, je vais faire des prérequis avant de faire les formations. Donc, Je ne sais plus où j'ai entendu ça. Un prérequis dans le sens où, voilà, si tu ne veux plus avoir des personnes qui comprennent rien, parce qu'elles n'ont pas l'expérience, elles ne sont pas dans le truc. Alors ça, d'un point de vue financier, ben bah, voilà, a, <rire> on vit dans un monde où c'est l'argent qui domine tout, et ben bah, en fait, tu fais un petit entretien avant pour discuter, pour dire, ou tu fais remplir un questionnaire euh, j'ai peut-être déjà raconté cette histoire-là, quand j'ai ouvert le, le Super Physique Gym en, en 2014, première année, bah, j'ai pas fait de filtre, et puis je voyais que les gens s'entraînaient n'importe comment. Franchement, ça me faisait mal au cœur, je me disais, mais putain, mais c'est n'importe quoi. Donc j'avais mis des affiches un peu partout en disant, voilà, si vous souhaitez un peu d'aide, gratuitement, moi je vous refais le programme, il n'y a pas de souci. Puis bon, forcément, il n'y avait pas trop de demandes, hein, quelques-unes, mais bon, sur une centaine d'inscrits, c'était pas grand-chose. L'année d'après, j'ai dit, bah, je vais mettre en place un questionnaire. Je vais filtrer, je vais dire, euh, donc c'est des questions euh, auxquelles j'avais déjà répondu, euh, je sais pas, 100, 200 fois, euh, 2014, ça fait déjà euh, bah, 10 ans que j'avais <rire> écrit mon premier article, mais des questions euh, un peu bidons, du moins pour quelqu'un qui fait de la muscu, qui est vraiment intéressé, du style, euh, comment travailler le à antérieur, euh, comment travailler la portion externe du grand dorsal, euh, quel exercice faire, bon, des trucs. que tout pratiquant assez intéressé, c'est répondre. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au début, donc, je donnais mon questionnaire, et je me suis rendu compte que Pratiquement personne, sur les 100 personnes, tu en avais 10 qui avaient les bonnes réponses. C'était un miracle. C'était un miracle, hein, vraiment. Donc, j'ai refait le questionnaire. J'ai dit, bon, bah, dans ce cas-là, parce que forcément, la salle pouvait pas fonctionner avec 10 adhérents à l'époque, parce que j'avais un loyer. C'était pas mon local. Euh, ben bah, j'ai dit, bah, je vais mettre les liens d'articles à lire. Donc, j'étais sympa, parce que moi, mon idée, c'était pas forcément que les gars savent, mais c'était qu'au moins, ils soient intéressés, ils essayent d'évoluer. Toujours dans cette optique de se tirer vers le haut. J'avais mis les liens d'articles, Donc par exemple, je mettais l'article Super Biceps, qui est sur Super Physique, avec ce, le lien. Donc il y avait juste à lire l'article et à mettre le truc. Et même là, il y avait des fautes. Même là, en lisant l'article, il y avait juste à recopier la phrase, quoi, à faire un copier-coller. Même là, il y avait des fautes. Alors qu'est-ce que j'ai fait Eh ben j'ai arrêté le questionnaire. Et finalement, j'avais besoin de je sais plus de 60 adhérents à l'année. Ben, voilà, j'ai pris, pris tous les, ceux qui voulaient s'inscrire, donc on était un peu moins parce que d'autres salles l'avaient ouverte, et je les ai pris. Et je me suis retrouvé, bah forcément, à côté des personnes, alors après, elles sont sympas et tout, il n'y a, a pas de soucis là-dessus, mais des personnes qui ne me tiraient pas forcément vers le haut, en musculation. Et, Thomas, bah voilà ce que tu pourrais faire, c'est un questionnaire d'entrée pour les formations, en disant ça fait combien de temps, et c'est comme là au BPGEPS, je vois déjà les élèves, entre guillemets, les personnes qui peuvent avoir leur diplôme, et euh, je vois, voilà, elles seront compétentes, elles sont bien et tout, et en même temps, les personnes à qui je ne donnerai jamais le diplôme, qui ne qui seront jamais compétentes, c'est pas leur... mais comme toute école, et comme peut-être toi aussi avec ta formation, tu es obligé, entre guillemets, de prendre, d'un point de vue financier, des personnes qui ne sont pas dedans. Parce que sinon, tu vas te retrouver à 3-4 personnes. Parce qu'aujourd'hui, le vrai problème, il est simple, hein, c'est l'impossibilité de se remettre en question. C'est l'impossibilité de se remettre en question. Et il y a un bon exemple aujourd'hui, je dérive un petit peu, avec euh, la troisième dose euh, aujourd'hui du, du vaccin, euh, et c'est assez simple, hein, c'est le principe de cohérence de l'être humain, euh, je le rappelle c'est que quand quel, si on prend une décision, voilà, j'achète des prunes en octobre et que quelqu'un nous dit ah ouais mais tu sais en octobre c'est pas la saison des prunes c'est peut-être pas le moment d'en acheter euh, en plus, euh, bon, il parle d'écologie, tout ça la majorité des gens plutôt que de dire ah ouais bah t'as raison, euh, ah putain la connerie bah c'est la dernière fois que j'en achète, j'ai compris le truc Ils vont dire, ah non, moi les, les... il va dériver du sujet, il va dire, ah non, les prunes elles sont bonnes les prunes elles sont bonnes, les fraises en décembre elles sont bonnes Oh c'est nickel, franchement, je me suis régalé avec tout le sucre que j'ai mis dessus et de la chantilly aussi. Il hein. faut pas, ouais. faut se faire plaisir quand même. Hein. <rire> faut se faire plaisir. Bon, euh, je déconne, mais sinon. Et donc voilà, les gens vont pas être capables. Et là, avec la troisième dose, donc euh, moi au Super Physique Gym, donc, qui est à ma salle, qui est à moi, donc euh, je suis un peu comme je veux, bien évidemment. Eh ben, la plupart des gars ont fait euh, et des filles ont fait leurs leur deux doses de vaccin, forcément, parce qu'ils ont des familles, ils ont un boulot ils sont un peu niqués, ils sont bien dans le système, et là, il y a la troisième dose, et il y en a un qui m'a dit, alias le cogneur, c'est son, son petit nom, euh, il n'a rien à cogneur, mais c'est son petit surnom, donc c'est drôle, et je lui dis, bah alors tu fais la troisième dose, et tout, il dit, bah ouais, je suis obligé, maintenant que j'ai commencé les deux premières, et je lui dis, t'as pas l'impression, donc moi c'est mon point de vue, et ça peut se discuter, je lui dis, t'as pas l'impression que là, avec le nouveau variant, qui a 32 variations, a priori, et dont euh, les entreprises qui ont fait le vaccin disent que il y a peu de chances que ça marche, que ça sert à rien. Il dit, ouais, mais comme j'en ai déjà fait deux, faut que je vais faire la troisième quand même, pour continuer. Et donc, en fait, on est dans cette impossibilité de se remettre en question. Et en même temps, comme tu l'as très justement dit, l'être humain, il veut griller les étapes. C'est comme ça, il veut griller les étapes. Là, la plupart des gens qui font des formations, a priori, si à chaque cours on te demande une recette, c'est qu'ils ont grillé les étapes, ils en sont pas encore là dans leur apprentissage. Ils en sont pas encore là. En fait, ils sont, euh, ils sont bien en deçà de ça. Et, euh... et après... Moi, j'en veux pas spécialement, mais donner l'envie d'apprendre et de progresser à notre niveau, j'ai envie de te dire que moi, c'est quelque chose que j'ai fait pendant, euh, pendant des années, des années, des années. Euh, j'ai déjà expliqué avec. Euh, euh, vous pouvez taper les, les trois portes de la sagesse sur euh, n'importe quel moteur de recherche, où au début, bah, tu essayes de sauver tout le monde et puis tu te rends compte que tu sauves rien. Ouais, tu te rends compte que, bon, il n'y a pas grand chose et tout, mais ça m'a motivé pendant des années. Hein. Ensuite, tu de sauver quelques personnes. Et puis là, tu te rends compte que... Et sauver, c'est un mot un peu fort, mais pour l'exemple, tu t'essayes, et puis bon, il se passe rien. Et puis finalement, tu te rends compte que la seule personne que tu peux sauver, c'est toi, et on en arrive à LeaderCast, dont l'idée est de devenir son propre leader, c'est-à-dire entre guillemets de pouvoir compter sur soi, de se donner les moyens de ses ambitions, et c'est seulement par ce biais-là que tu peux donner l'envie d'apprendre et de progresser. Pour moi, si pas capable d'être très exemplaire, ben, je t'écouterais jamais. Quelqu'un qui va qui me donnerait des conseils alimentaires et puis qui boufferait au McDo, jamais je le prends comme coach, jamais quelqu'un qui fait, euh, je ne sais pas, euh, qui ne donne pas les moyens son ambition, et d'ailleurs on avait une discussion, allez, je vais là-dessus, de, de Will, alias le petit obèse, s'il m'écoute, euh, c'est son petit surnom à la salle, il n'est pas obèse, mais il abuse un peu sur l'alimentation, et il me dit, euh, j'ai un sujet pour toi, est-ce qu'on peut réussir sans se donner les moyens sans ambition, c'est-à-dire sans travailler ben, La réponse, tout le monde la connaît, c'est non, non, non et non. C'est le travail et tu l'as très justement dit Thomas. C'est le travail. Mais sauf qu'aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, on le voit. Bah tiens. On, on, après, on peut discuter du système euh, en place en, en France. Hein. L'air fois, j'étais euh, faire mes courses euh, dans un, un, un gros supermarché. que forcément, c'est moins cher pour tout ce qui est riz et œufs. Euh, donc, j'ai fait mon stock et j'arrive. Il y avait que quatre caisses d'ouvertes pour tout le magasin, qui est un magasin énorme. Et juste devant, devant le magasin, en fait, il y a marqué nous manquons de monde, on cherche des personnes caissiers, préparateurs de commandes, enfin tout ça, parce que c'est un des effets justement du Covid aujourd'hui, on s'est rendu compte, je ne sais pas si vous suivez un peu l'actualité économique, c'est que tous les métiers sans qualification qui sont, entre guillemets, payés à la hauteur de ce qu'on apporte, c'est ça le, le monde, hein, à la hauteur de ce qu'on apporte, des besoins on, auxquels on répond, et bien en fait, comme quand on travaille pas, en plus avec le Covid, il y a eu des aides, il y a le chômage, on peut tenir bien longtemps comme ça, on peut demander plein d'aide, plein d'aide, plein d'aide, plein d'aide. et bien en fait, dans le monde entier, et pas seulement qu'en France, tous ces métiers-là ont été délaissés, et il manque de, euh, de personnel, il manque de personnes qui veulent travailler, parce que finalement les gens se disent, bah tiens, si je reste chez moi à regarder Netflix, ou à me promener tranquille, euh, et bien finalement, mon rythme de vie est tout aussi bien, voire mieux, je suis plus confortable, je n'ai pas à m'emmerder à bosser, même si c'est un travail qui ne me plaît pas, et donc finalement, bah, ça ne gêne personne d'être un poids pour la société, ça ne gêne personne on se dit, bah non, euh, tranquille, ça va. Donc, et donc c'est pour ça que, là, de ce que j'ai vu déjà aux états unis ils sont en train de revaloriser, d'augmenter les salaires par rapport, justement, euh, à ces emplois euh, sans qualification particulière, pour, en guillemets en fait, donner envie aux gens de travailler mais en France, il y a tellement d'aides que euh, je pense que, là, de ce que j'ai vu, ils veulent augmenter le SMIC, euh, faire une belle augmentation, donc peut-être que ça motivera, et encore, euh, <rire> c'est pas sûr, mais ce qu'on voit, c'est là où j'en je viens, c'est que, 1. la remise en question, elle est impossible. De la, pour la plupart des gens, c'est impossible. Quand ils ont tort, ils ne veulent pas admettre qu'ils ont tort. C'est comme ça. Hein <coughs> Pardon. Ils ne veulent pas admettre qu'ils ont tort. Et finalement, le, le vrai problème, et c'est là où j'en viens, le problème, c'est soi-même. On est notre pire ennemi. L'être humain, il est tel qu'il est, et tu ne peux, y pas faire grand-chose. Certes, tu as des personnes qui sont intéressées. Mais euh, est-ce que tu es prêt demain à te dire à faire un petit questionnaire aux gens qui vont venir se former chez toi en disant bah non là tu pas les prérequis, là tu pas les prérequis, là tu pas les prérequis. Là tu peux pas suivre la formation, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Bah non parce que finalement c'est c'est pas possible parce que d'un point de vue financier, tu t'en sortiras pas. Donc tu es obligé au début, c'est ce que j'expliquais dans euh, je sais plus quel podcast, là, dans le Super podcast qui sort vendredi ou au début quand tu débutes dans quelque chose, tu prends tout le monde et puis après progressivement, tu peux peut-être euh, on va dire euh, choisir les gens avec lesquels tu veux travailler pour qu'ils soient plus sur la même longueur de monde que toi mais sinon tu ne peux pas et la plupart des gens en fait n'ont pas d'ambition le manque d'ambition c'est un, un vaste sujet c'est pas qu'ils ont de l'ambition c'est que en fait ils sont sur euh, un manque d'objectifs en fait il n'y a pas vraiment d'objectif et on en revient à ce que je disais la semaine dernière c'est le manque d'objectifs concrets tu sais pas où tu veux aller donc finalement tu fais pas les efforts pour puis tu laisses passer la vie alors pour certains pourquoi pas mais on en arrive un peu à, à ça. Parce que, pour avoir de la réflexion, je te recite, il faut avoir expérimenté, Il faut pouvoir comprendre les choses. Il faut pouvoir faire. Euh, la plupart des gens, et c'est comme ça, agissent de manière grégaire, comme des moutons. Tout à l'heure, j'ai demandé de quoi dépendre les temps de récupération. Tout le monde m'a dit on ne sait pas, donc après on a fait le cours. Je dis, combien vous prenez le temps de récupération Vous prenez tous une minute, trente ou deux minutes, parfois une minute. Je dis, pourquoi Parce qu'on m'a dit que c'était bien. Bon, ben voilà. Donc, ce que j'essaye de faire en tant que prof à ce niveau-là, et pour ceux peut-être qui suivent la formation super physique, qui est un niveau au-delà du BPGEPS, dans le BPGEPS, ce qu'on voit, c'est les trois premiers tomes de la méthode super physique. Pour ceux qui les ont, bah l'idée, voilà. c'est que s'ils maîtrisent ça à la fin de l'année, je serais déjà bien content. <rire> si vous êtes au-dessus de ça, et bien vous avez le niveau au-dessus du BPGEPS, du moins de ce que j'enseigne. Euh, je sais pas ce qu'enseignent les autres dans les autres écoles. Euh, mais ouais, en fait, la plupart des gens sont incapables de se remettre en question. Si demain ton voisin achète des prunes, enfin, ton autre voisin va acheter des prunes, il va acheter des prunes, il va acheter des prunes. Il acheter des prunes et si tu lui dis qu'il ne faut pas en acheter, en plus il va pas t'aimer. Et même si tu lui dis de la meilleure des façons, il va pas t'aimer, il va prendre ça pour soi, pour, 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 pour lui-même, et donc il va jamais t'écouter, et donc il ne sera pas sauvable. Et ma conclusion, c'est que, moi ça fait bien longtemps que j'ai compris tout ça. On est foutu. On est foutu. <rire> je le sais depuis que je suis gamin. Depuis que j'ai euh, 15 ans, je sais qu'on est foutu. Parce que la plupart des gens ne sont pas capables de faire des efforts, c'est tout, ils ne sont pas capables, ils n'ont pas d'ambition, ils n'ont pas d'objectif. Alors après, on peut dire que c'est l'école qui ne nous apprend pas vraiment euh, les bonnes choses, on ne nous apprend qu'à répéter, à répéter, à répéter, donc c'est pour ça que les gens cherchent des trucs miracles. Euh, je vais l'exemple ce matin encore une fois, quand j'ai passé mon B2ES à Cumèze en 2006... Il fallait dire 6 répétitions ou 10 répétitions. Si on disait 8 euh, répétitions, c'était pas bon. Si on disait 12 répétitions, c'était pas bon. C'était 6 ou 10 répétitions. Il fallait dire, la formule magique, c'était le 6x6 ou le 10x10 pour avoir euh, son diplôme et notamment la partie euh, pédagogie euh, musculation. Il fallait dire ça. C'est comme ça. Donc on t'apprend toute ta vie et ça. Et donc forcément derrière, ben c'est hyper compliqué parce qu'on te dit jamais que euh, ça dépend d'un contexte, ça dépend des personnes. Et on t'apprend même pas en plus les différents contextes possibles. On ne donne pas différentes possibilités. Donc en fait comme la plupart des gens sont pas motivés, sont pas spécialement intéressés, bah il leur faut des formules toutes faites pour les rassurer, parce qu'il faut des certitudes, et que l'incertitude, c'est déstabilisant, en plus, je dérive un peu, pour la majorité. Donc oui, je pense qu'on est foutu depuis bien longtemps pour sauver l'humanité, il n'y a qu'à voir, là, les conneries sur l'écologie, où on voit que, bon, ça va <rire> dans 50 ans, quand il y aura des tornades, des tempêtes tous les jours, quand ce sera déjà la merde... Euh, et quand on a donné l'envie d'apprendre et de progresser à notre niveau, bah c'est simple, ça passe par l'exemplarité. Ça ne passe que par ça, et j'essaye de vraiment militer pour ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est l'exemplarité. Si euh, si t'as si pas d'abdos, et tu dis aux gens comment avoir des abdos, bah t'es pas crédible. C'est pas compliqué, t'es pas crédible. Si euh, tu ressembles à une arbalète et que tu parles de prise de muscle, tu me dis oui mais les études ont dit ça, on dit ça, t'es pas crédible. Si euh, tu es souple euh, comme un, un bout de bois. Bah, donne pas de conseils de souplesse. Tu vas rester peut-être à ta place. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il bah, euh, y a des spécialistes de tout sans avoir aucune expérience. Donc là, bah, t'es baisé, t'es baisé, t'es baisé. Mais bon, on en revient au problème euh, en fait, de base, c'est que euh, on, veut, on veut sauver les autres avant de se sauver soi-même, si on peut se sauver soi-même. Et c'est seulement en se sauvant soi-même qu'on peut donner l'envie d'apprendre et de progresser à notre niveau. Sans ça, il n'y a aucune chance euh, que ça marche. Et encore, faut que, euh, il, faut, pas le mot, mais... il faut que ça parle aux gens, qu'ils aient le, le déclic. Hein. Moi, je dis souvent que tout se joue avant 25 ans, comme dans le bouquin euh, Les secrets de la... Pourquoi eux, les secrets de leur ascension Et je suis assez convaincu que tout se joue même avant. Je le vois tout de suite. Quand quelqu'un a la flamme, quand quelqu'un ne l'a pas, et voilà, il y a très peu de personnes. C'est simple, un hein, Et je pense que c'est pareil. Et c'est un truc, je pense qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que quand vous avez un problème, quel qu'il soit, ou une question, Partez à la recherche des réponses vous-même. Instruisez-vous, allez chercher, utilisez les moteurs de recherche, achetez des bouquins. Allez-y, ne, ne vous laissez pas mourir en fait. Faites quelque chose, bougez-vous. C'est aussi simple que ça. C'est pas une question de malchance, c'est pas la faute des médecins, des chirurgiens. Euh, c'est votre faute, c'est vous votre pire ennemi. Parce qu'il n'y a que vous en plus qui pouvez vous aider. C'est ça le pire, il n'y a que vous. Et ensuite, une fois qu'on en est là, on devient spécialiste de quelque chose et on peut avancer on devient spécialiste de soi et là on peut vraiment avancer mais euh... ouais je pense qu'il y a, et je conclue là dessus mais la plupart des gens veulent griller les étapes ils sont pas prêts pour faire certaines formations ou autres mais ça être toujours bien de dire tiens j'ai tel certif tel certif tel certif mais si t'as pas d'expérience tu vois et dans tous les domaines hein, tu peux pas la, la, la théorie c'est bien mais tout le système éducatif est un peu basé là dessus c'est la théorie la théorie la théorie la théorie la théorie, la théorie y a pas de pratique donc euh, c'est difficile et la pratique qui devrait être faite entre guillemets seule un peu comme euh, l'apprentissage de la force avec Luke Skywalker pour devenir un Jedi et ben en fait elle se, elle se fait pas elle se fait pas parce que personne prend le temps de faire ça en fait et parce que euh, peut-être pour prendre le temps de faire ça il faut aimer ce qu'on fait il faut euh, mettre en place il faut de la motivation ensuite mettre en place des habits, comme on disait et que l'activité fasse plaisir et les choses se font naturellement et si on fait pas ça et ben y a rien qui se fait et donc, euh, c'est ce que font la, la majorité des gens. L'incapacité de se remettre en question, l'incapacité d'expérimenter et euh, reporter la faute sur les autres. Alors que finalement, le problème, bah, c'est toi, mon gars. <rire> c'est pas le problème. Mais ça, si on te le dit, tu te braques, tu le prends pour toi et tu te remets pas en question. Donc c'est une boucle qui ne s'arrête pas et c'est la merde. <rire> et voilà où on en est aujourd'hui. Donc, euh, comme je dis toujours, il faut être bien avec soi-même, il faut prendre soin de soi, il faut se respecter pour pouvoir... Euh, Ensuite, faire autre chose. Mais euh, là, sur le truc que, que tu fais, Thomas, je conclue là-dessus, promis, qui est euh, mal d'épaule, euh, mal aux genoux ou autre, il faut être passé par ces étapes-là. Si tu n'as jamais eu mal quelque part, tu ne peux pas savoir ce que c'est que d'avoir mal, en fait. Tu ne peux pas savoir. C'est impossible. Alors, certes, tu peux faire des trucs théoriques, les gens peuvent te dire, euh, voilà, il y a ci, il y a ça. Tu peux essayer de comprendre, mais ça restera limité. Alors, peut-être que ça peut suffire dans, dans pas mal de cas. Mais euh, allez, je reprends l'exemple de ma mère, elle a mal à l'épaule depuis 20 ans, je lui dis, bah, es, essaye de bouger un peu, de faire ça, 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 elle ne veut pas bouger, elle ne veut pas bouger, l'anatomie, <rire> voilà, on va rester euh, sympa, euh, par contre, elle va chez le médecin, le médecin lui dit, il bah, faudrait faire un peu de sport, comme je le redisais, et elle ne fait pas, le kiné lui dit, on va faire ça, non, non, moi je ne veux pas transpirer, c'est trop dur, je ne veux pas, elle ne va plus, alors qu'elle s'est fait prendre des médicaments, et, euh, et bah, on est foutu, <rire> on est foutu, allez, et donc son pire ennemi, bah, c'est qui, c'est, hein. c'est pas la malchance. C'est elle, même si je généralise des fois, il y a des choses sur lesquelles on a beaucoup moins de contrôle. Dans ce cas, dans beaucoup de cas, le problème, c'est nous. Allez, sur ce, je m'arrête là. Merci d'avance aux nouveaux Patriotes. Euh, ceux qui veulent se procurer le livre, vous allez dire parce qu'ils veulent se bouger. Eh c'est dans le lien euh, sous euh, l'épisode dans la description. Si vous souhaitez réagir, ça se passe directement sur SoundCloud ou directement sur leadercast.fr ou sur Patreon pour les Patriotes. Euh, ce sera avec plaisir que je vous répondrai et puis euh, bah nous on se retrouve de toute façon la semaine prochaine pour un autre épisode et n'oubliez pas ceux que ça intéresse il y a la formation gratuite pareil en lien dans la description si vous ne l'avez pas encore suivi je vous invite fortement à la suivre allez restez euh, positif concentrez vous sur vous même et puis euh, <rire> au moins vous aurez la vie que vous avez décidé vous vous concentrerez sur ce que vous pouvez faire et c'est déjà pas mal en tout cas moi ça me rend déjà heureux et j'essaye comme vous le voyez en donnant l'exemple en plus d'apporter ma pierre à l'édifice donc à vous de jouer salut à tous